0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 19. května.
1: 14. října se uskuteční kanonizace šesti světců, mezi nimiž je také papež Pavel VI. Rozhodla o tom dnešní veřejná konzistoř.
0: Nejvíce bezútešnou periferií strádajícího křesťovalectví jel lhostejnost vůči víře, píše papež František v poselství k letošní misijní neděli.
1: Byla publikována kniha s dosud nevydanými rukopisy Pavla VI.
0: Dnešním pořadem provázejí
1: Jiří Hebron
0: a Milan Glázer. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Očekávané svatořečení papeže Pavla VI. a salvadorského arcibiskupa Oskara Arnulfa Roméra proběhne 14. října na náměstí svatého Petra, v době konání biskupské synody věnované mladým lidem. Oznámil to papež František při dnešní řádné veřejné konzistoři o kanonizaci některých blahoslavených. Kromě papeže Montiniho a salvadorského biskupa a mučedníka budou toho dne zapsáni mezi svědce také dva itálští diecezní kněží a dvě zakladatelky ženských řeholních kongregací.
0: Giovanni Battista Montini se narodil v městečku Concenzio, nedaleko severoitalské Breši 26. září 1897. Na knize byl vysvěcen 29. května roku 1920. Od samého počátku byl určen pro diplomatickou dráhu. Na milánský arcibiskupský stolec dosedl v roce 1955, tři roky předtím, než jej Jan 23. jmenoval kardinálem. Petrovým nástupcem byl zvolen 21. června 1963 a přijal jméno Pavel VI. Jeho prvním úkolem bylo předsedat a dovést do konce probíhající druhý vatikánský koncil. Po jeho skončení se s velkou odvahou a v situaci neméně velkých nesnází oddal uvádění závěrů tohoto sněmu do života církve. Napsal sedm encyklik, uskutečnil devět apoštolských cest mimo Itálii a s úspěchem pěstoval ekumenické vztahy. Do dějin vstoupila zejména jeho setkání s představiteli pravoslavné církve a anglikánů. Závěrečné období jeho života poznaminali vnitrocírkevní spory o realizaci koncilu a vražda jeho blízkého přítele, italského politika Aldamora. Zemřel v papižské rezidenci v kastel Gandolfu 6. srpna 1978.
1: Oscar Arnulfo Romero y Galdames, arcibiskup San Salvadoru, se stal jedním ze symbolů latinsko-americké církve stojící na straně chudých a utlačovaných. Narodil se 15. března 1917 ve městě Ciudad Barrios ve východním salvadorském departementu San Miguel. Na kněze byl vysvěcen 4. dubna 1942 a v roce 1977 jej papež Pavel VI. jmenoval arcibiskupem hlavního města San Salvadoru. Jako pastýř zvolil střízlivý životní styl a obýval místnosti určené hlídači špitálu pro nevyléčitelně nemocné. Ve jménu božím a lidu jen trpí vás prosím a žádám, v jménu božím vám nařizuji, ustaňte z represí vyslovil 23. března 1980 ve svém posledním kázání v katedrále. Den na to v kapli špitálu, kde právě sloužil mši, padl za oběť nájemného vraha. Jeho poslední slova zněla, ať nás toto obětované tělo a tato krev obětovaná za lid pobízí, abychom i my vydali své tělo a svou krev v bolesti a utrpení jako Kristus, nikoliv pro nás samé, ale proto, aby přinesli našemu lidu plody, spravedlnosti a pokoje.
0: Čerpat horoucí lásku ze slavené a adorované Eucharistie, abychom ji přinášeli nejchudším z našich bratří, tak formuloval smysl institutu sester adorátorek nejsvětější svátosti jeho zakladatel Francesco Spinelli. Narodil se v Miláně 14. dubna 1853 a vysvěcen byl 17. října 1875. Svůj život, poznamenaný mnoha zkouškami, prožil ve znamení naprostého odpuštění, Protože, jak říkal, ve chvíli, kdy se ocitneš před nepřítelem, lze uplatňovat jedině pomstu nekonečné lásky. Zemřel 6. února roku 1913.
1: Z osudy svého rodného města Tore del Greco, přiléhajícího dnes k rozrostlé neapolské aglomeraci, je zpět úděl dalšího italského diocézního kněze, který bude svatořečen letos 14. října. Páter Vincenzo Romano se narodil 3. června 1751. Po ničivé erupci Vesuvu v roce 1794 nasadil všechny své síly pro materiální a morální rekonstrukci svého města a kostela Svatého kříže, tehdy jediné městské farnosti. Přihledání stále nových metod, jak se přiblížit k věřícím, rozvinul zvláštní misijní praxi, kterou nazval podle druhů rybářské sítě Vatka. Italský šabika. S křížem v ruce přicházel ke kolemědoucím nebo k lidským přístřeším a v krátkém kázání promlouval, jak jej duch svatý v dané chvíli inspiroval. Často se objevoval v roli zprostředkovatele a tišitele konfliktů, které povstávaly mezi rejdaři a rybáři, kteří se s mnoha riziky vydávali lovit korály. Zemřel 20. prosince 1831.
0: Katarína Kasperová se narodila v německé vesnici Dernbach 26. května 1820. Institut chudých služebnic Ježíše Krista datuje své počátky do roku 1845, kdy začíná v řeholním duchu žít a sloužit nejchudším spolu s několika společnicemi. O tři roky později na svátek na nebevzetí otevřela dům pro chudé z rodné vsi. V dalších letech matka Marie Katarína otevřela mnoho dalších domů, rovněž v zahraničí, sloužících zejména německým přistěhovalcům. Do roku 1945 zpravovali tyto sestry také Klášter a v Praze. Zemřela 2. února 1898.
1: Nazária Ignácia March Mesa, jak zní občanské jméno další zakladatelky řeholní kongregace, se narodila v Madridu v roku 1889. Řeholní povolání objevila při cestě se svou rodinou do Mexika po návratu do vlasti absolvovala noviciát a v roce 1908 se vydala do Latinské Ameriky na misie v bolivijském Oruru. V roce 1920 během duchovních cvičení přichází s úmyslem založit novou kongregaci, která má být křížovým tažením lásky, jež objímá celou církev. Zakládá ji 16. června 1925 pod jménem misijní sestry papeského křížového tažení. Nová řeholní rodina se zaměřila především na podporu sociálního a pracovního postavení žen. V roce 1938 přesídlila matka Nazária Ignácia do Argentiny, kde založila mnoho institucí pro mladé a chudé. Zemřela v Buenos Aires v roce 1943.
0: VATIKÁN dnes bylo zveřejněno Papežské poselství ke Světovému dní misí připadajícímu na 21. října. Svatý Otec ve spojitosti s podzimní biskupskou synodou zvolil téma Společně s mladými nesme evangelium všem. Křesťanská víra je neustále mladá, když je otevřena poslání, které nám dává Kristus. A misie obnovuje víru, píše papež František s užitím slov Jana Pavla II. z encykliky o stálé platnosti misijního poslání. Každý muž a žena je posláním, které je důvodem jejich života na této zemi, konstatuje papež. Být přitahováni a posláni, to jsou dva pohyby, které naše srdce zejména v mládí, vnímá jako niterná hnutí lásky, která slibují budoucnost a posouvají náš život vpřed. Čteme v poselství.
1: Církev, píše dále papež František, hlásáním toho, co zdarma dostala, může sdílet s vámi mladými cestu a pravdu, které dávají životu na této zemi smysl. Ježíš Kristus, pro nás usmrcený a zkříšený, se nabízí naší svobodě, kterou podněcuje, aby tento pravý a plný smysl hledala, objevovala a zvěstovala. Drazí mladí, nemějte strach z Krista a jeho církve. V nich je poklad, který naplňuje život radostí. Ze své zkušenosti vám pravím, zdůrazňuje dále papež, že právě díky víře jsem našel základ svých snů i sílu je uskutečnit. Viděl jsem mnoho utrpení, mnoho chudoby znetvořující tváře mnoha bratří a sester. A přece je zlo pro toho, kdo stojí na straně Ježíše provokací k tomu, aby miloval ještě více. Mnozí muži a ženy, mnozí mladí, velkodušně z lásky k evangeliu ve službě bratřím darovali sami sebe, někdy až k mučednictví.
0: Předávání víry až do končinu země, pokračuje dále papež v poselství k misijní neděli, je jádrem církevního poslání a uskutečňuje se nakažlivostí lásky, kde je radost a nadšení výrazem opětovného nalezení smyslu a plnosti života. Propagace víry skrze přitažlivost si žádá otevřené srdce, které rozpíná láska. Lásce nelze klást meze, jak praví píseň písní. Silná jako smrt je láska. Tato expanze generuje setkání, svědectví i zvěstování. Generuje sdílení v lásce se všemi, kteří jsou víře vzdáleni nebo se k ní stavějí lhostejně, nepřátelsky a zamítavě. Lidská, kulturní i náboženská prostředí odcizená Ježíšovu evangéliu a svátostné přítomnosti církve jsou těmi nejextrémnějšími periferiemi. Končinami země, kam jsou Ježíšovou paschou posílání ho učedníci v jistotě, že jejich pán bude stále s nimi. V tom spočívá to, co nazýváme misio adgentes. Nejvíce bezútěšnou periferií strádajícího Kristova lidství je lhostejnost vůči víře nebo dokonce nenávist k božské plnosti života. Každá hmotná i duchovní chudoba, každá diskriminace bratří a sester je vždycky důsledkem odmítání Boha a jeho lásky.
1: Drazí mladí, pokračuje papež František, končiny země jsou pro vás dnes velice relativní a poměrně snadno dostupné. Digitální svět a sociální sítě, jež nás obklopují a prostupují, rozmělňují hranice, ruší okraje a distance, redukují diference. Všechno se zdá na dosah ruky, všechno je blízké a bezprostřední. Avšak neodevzdáme li svoje vlastní životy, budeme moci mít myriády kontaktů, ale nikdy nebudeme ponořeni do opravdového společenství. Misijní poslání do končin země vyžaduje sebedarování, opírající se o povolání, které nám dal ten, kdo nás postavil na tuto zem. Troufám si říci, že pro mladého člověka, který chce následovat Krista, je podstatné hledat a přijmout vlastní povolání.
0: V závěru poselství k letošní misijní neděli papež František poukazuje na skutečnost, že právě ze srdcí mladých lidí se zrodila papežská misijní díla. Jedno z nich, zvané papežské misijní dílo dětí, si letos připomíná i 175. výročí svého založení. Tato chválihodná díla misijní služby působí napříč varnostmi, jsou počátkem duchovní plodnosti a mohou také mladým lidem pomoci k rozhodnutí darovat svůj život do služby misijnímu poslání, konstatuje svatý otec.
1: Připomeňme v této souvislosti, že papeská misijní díla v České republice podpořila loni rozmanité evangelizační projekty v různých částech světa částkou 30 milionů korun.
0: Vatikán. My, Pavel VI, prohlašujeme, že se zříkáme svého svatého a kanonického úřadu římského biskupa a hlavy svaté katolické církve, pokud nám v jeho výkonu zabrání dlouhá či nevyléčitelná nemoc anebo v případě jiné vážné a dlouhodobé zábrany, která by byla rovnakou překážkou našeho evangelního poslání vůči světu. Stojí v listě o jehož existenci se dosud spekulovalo na úrovni mnoha hypotéz, ale který zatím nikdo nedržel v ruce. Psaní vyvedené úvledným a čitelným Montínio rukopisem nese datum 2. května 1965 a bylo tady sepsáno papežem ze severoitalské breši pouhé dva roky pozvolení za probíhajícího druhého vatikánského koncilu. Je prozíravým gestem papeže, který si přeje církev uchránit své dlouholeté nespůsobilosti k výkonu úřadu. List adresovaný státnímu sekretáři a děkanovi kardinálského kolegia měl být veřejně přečten, pokud by se naplnili v něm uvedené okolnosti. Tento i další dosud nepublikované rukopisné listy obsahuje právě vycházející kniha Pavlova bárka, kterou edičně připravil Monsignor Leonardo Sapienza, regent papežského domu a autor četných dalších esejí dokumentujících Montyniho pontifikát. Jinější svazek je skutečně hlubokou studnicí dosud nepublikovaných dokumentů, dopisů a lístků z pera Pavla VI, které Monsignor Sapienza zhromáždil za podzbuzení papeže Františka spolu s jeho komentářem. S úžasem jsem si přečetl tyto dopisy Pavla VI., které se mi jeví jako pokorné a prorocké svědectví o lásce ke Kristu a jeho církvi a opětovně potvrzují svatost tohoto velikého papeže, píše svatý otec František a pokračuje. Pavel VI. se tváří v tvář náročnému poslání, kterému bylo svěřeno v době rozporuplné a závratně se měnící společnosti, nevymanil ze své odpovědnosti. Záleželo mu na tom, co potřebuje církev a svět. Papež by nemohl dostatečně účinně vykonávat svůj apoštolský úřad, pokud by mu v tom bránila vážná nemoc. Proto za plného vědomí a pozralé úvaze přesně oznamuje svou vůli a činí tak k vyššímu dobru svaté církve. Musíme děkovat Bohu, jedinému, který církev vede a zachraňuje, že Pavlovi šestému až do posledního dne jeho života umožnil, aby byl otcem, pastýřem, učitelem, bratrem a přítelem. Uzavírá papež František krátký komentář k výboru dosud nevydané korespondence a jiných spisů svého předchůdce.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Kristus.